0: Hay semifinales confirmadas para esta edición de la UEFA Europa League y acá estamos en Fuera de Juego para revisarlas y para contar lo que ha sucedido en las series de vuelta de los cuartos de final. El Villarreal se va a enfrentar al Arsenal que hoy ha liquidado su serie en apenas seis minutos. El Manchester United por uh, su parte tendrá su duelo ante la Roma que ha tenido que sufrir el que más de todos o el único, mejor dicho, que ha llevado a cierto sufrimiento y ha dependido inclusive de la intervención del VAR Para poder estar en semifinales y dejar en el camino al Ajax eh, Con Alex Pareja, con Richard Méndez, eh, con Alexis Martín Tamayo Mr. Chip Listos ya para empezar a entrar a detalle Arrancando por el partido de Old Trafford Y por una clasificación cómoda Por, por lo menos la que ha tenido el Manchester United, eh, Alex fi Al final, muy poco exigido el equipo de Solskjaer Eso es una
1: realidad Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. Sí, la verdad que la semana pasada hablábamos de, del plan de Diego Martínez para la eliminatoria. Cómo había sido muy tímido en los cármenes esperando, suponíamos, desmelenarse un poquito en el partido de vuelta. Pero el gol inicial de Cavani, esa volea maravillosa, acabó ya por noquear del todo al Granada. Y una vez que el Granada, eso ya son suposiciones, eh, se dio cuenta de que remontar la eliminatoria era imposible. Se dedicaron más a intentar... Sacar un resultado digno, aunque fuera una derrota, que no volverse locos y acabar encajando cuatro o cinco goles al, al contragolpe. Además, hay un final de liga también que tienen que, que cuidar los hombres de Diego Martínez para intentar colocarse de nuevo en, en plazas europeas. Así que. Bueno, eh, fue una pena porque yo creo que el Granada le podría haber metido mucha más mano a esta eliminatoria pero la combinación de ese penal en el minuto 88 en el partido de ida más eh, el golpe inicial de, del Manchester United con el gol de Cavani tras un muy buen movimiento de Pogba que hoy, hoy estuvo muy bien en la primera parte que tuvo muchas ganas de, de agradar pues acabó, se acabó cargando la emoción de esta eliminatoria el United sin sudar demasiado eh, pasa y pasa bien, pasa con autoridad
0: lo decíamos Alexis porque también estabas acá el jueves pasado eh, eh, estas sensaciones ¿no? y Diego Martínez ha hablado de haber merecido tal vez un poco más en el segundo tiempo dice que buscaron un gol que no hubiera estado mal que les llegara pero la realidad es que el propio discurso de Martínez se queda eh, en lo emocional eh, en el sentimentalismo que ha representado para el Granada la eliminatoria y creo que de eso no fue capaz de salir su equipo tampoco de pasar de eso
2: Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Me recuerdo un poco a lo que sucedió hace, no sé si fueron 10 años por ahí, con el Getafe y el Bayern Múnich. El, es verdad. El Getafe estuvo a punto de eliminar al Bayern Múnich, pero dos goles de Luca Toni en la, en la prórroga, prácticamente cuando la eliminatoria estaba ya muerta, eh, dieron la clasificación al, al Bayern. Y todavía se habla en Getafe... ...de aquella eliminatoria que el Getafe no, superió, no superó, de hecho recientemente el, el Getafe eliminó al Ajax... Eh, ...y llegó hasta los cuartos de final de la, de la Europa League, donde cayó, si no me falla la memoria, ante el Inter, creo que fue... Eh, sí, señor. ...y sin embargo nadie se acuerda de eso, todo el mundo habla de la eliminatoria con el Bayern, no con la mística... ...pues yo supongo que en Granada dentro de 10-15 años, aunque lleguen más lejos en la, en la, en la Europa League... Eh, se acordarán de esto porque han, han, han eh, adornado esta eliminatoria de una mística, de una leyenda por el hecho de enfrentarse al rival y por jugar en, en, All, en Old Trafford que realmente no se corresponde con, con, con lo que realmente son, son los dos equipos, porque es verdad que para mí el United es el mejor equipo que queda en la, en, la, en la Europa League, pero no es un equipo como para tenerle ese respeto reverencial que mostró el Granada en el partido de, en el partido de ida, y yo hoy eh, no, no lo he visto tanto ese respeto De hecho creo que el Granada incluso ha podido merecer el empate En el segundo tiempo ha tenido varias ocasiones De varias ocasiones de gol hasta que por fin ha llegado El 2-0 del, del United y, y creo que el Granada ya perdió la eliminatoria en el, en el partido de ida Pero insisto, uh -huh. eh, en 10, 15, 20, 30 años Se hablará de aquella eliminatoria Del Granada con el, con el Manchester United Es lo que es lo que tienen eh, Los equipos grandes Y las, las leyendas del fútbol Que al final pues eh, pueden más los nombres Que realmente lo que, lo que hacen sobre el campo
0: hay que reconocerle Richard al equipo de Solskjaer más allá de esa diferencia grande, carismal, incluso podríamos decir que había entre los dos planteles en la historia de cada uno, la, la seriedad con la que ha planteado toda la eliminatoria lo hizo en la ida, lo volvió a hacer hoy porque pese a, la, a, a las muchas bajas que tenía por el partido, Solskjaer ha puesto en cancha lo mejor que tenía disponible entendiendo que la eliminatoria aunque encaminada no estaba resuelta y, y, y lo ha demostrado desde ahí el Manchester.
3: Sí, eso por un, por un lado te demuestra con el saludo para todos los muchachos eh, te demuestra no solamente la seriedad con la que has afrontado, te demuestra incluso respeto por el rival después de haber ganado como visitante eh, al fútbol no se puede jugar con miedo y Granada jugó con excesivo respeto, excesivo cuidado y cautela y con miedo en el partido de ida eh, de ahí que terminara cayendo con aquel penal siempre lamentable sobre el final del partido para que se fueran 2 a 0 abajo en esta eliminatoria que hay que decidir en Old Trafford y Solskjaer, si bien el equipo no termina brillando sobre todo en el partido de vuelta eh, hizo lo que tenía que hacer eh, a ver, eh, se ha podido conformar con darle la pelota al rival y esperarlo y, a, y aplicar, no sé, eh, cualquier otra y dejar que pasen los minutos y terminar 0-0 no, el, el Manchester United se encuentra con la ventaja inicial en aquel gol si es un golazo de Cavani, pero donde ahí hay... Cierta conspiración de, de de desatención o de desenfoque o de temor al rival, no sé cómo llamarlo, de no ir a apretar a Vincent Cavani cuando la pelota venía cayendo del cielo. Cavani remata sin que nadie prácticamente viniera a checarlo, un balón que tardó muchísimo en caer y por ahí marcar el 1-0. a De ahí en adelante Granada se termina de convertir en, en lo que es, un equipo que estaba logrando algo histórico, un equipo que es chico que se estaba enfrentando un equipo grande no solamente de Inglaterra sino de Europa por toda por toda su jerarquía y lo termina lo termina pagando de esa forma eh, que la eliminación termina siendo digamos, digno el haber perdido 2 a 0 bueno, depende de lo que se quiera llamar dignidad para mí dignidad es haber salido a buscar el partido por lo menos en casa hoy ya no había otra sino tratar de salir a buscarlo al final de cuentas lo sale a buscar cuando ya lo estás perdiendo 1 a 0 con un equipo que también retrocede que la versión que hemos visto hoy del equipo de Soldier, eh, ciertamente es la de un equipo que sigue siendo favorito a la UEFA Europa League eso que no se nos olvide, contra el próximo rival que va a tener en la Roma, no vamos a ver esta misma versión de equipo
0: Sí. Ya nos metemos justamente a esos cruces eh, De semifinales, yo sigo pensando Que a Granada le faltó eso sí Más intensidad y más convicción en la ida y, y ya desde ahí todo iba prácticamente Liquidado hoy a Inglaterra Liquidado quedó muy temprano la serie para el Arsenal Se encargó de manejarla siempre el Villarreal Más allá de que termina recibiendo un gol sobre el final Ahí está el equipo de Unai Emery Y la única serie que realmente nos ha dejado algo de tensión, tampoco mucho drama, pero sí es cierto que la Serie estuvo ahí, que el Ajax encontraba un gol de por lo menos mandar a la largue. Llega el gol de Checo que le garantizaba a la Roma eso, al menos Alexis, ¿no? De, si recibiese segundo gol ir a la largue. Y queda esa polémica del VAR invalidando el gol de Tadic. Eh, ¿Qué te ha parecido en general el partido y, y la clasificación del equipo romano?
2: Bueno, yo creo que eh, este es el, este es el, porque a mí me parece que el Bar actúa bien, eh, y creo que este es el tipo de partido en el que tenemos que evaluar de verdad a, a, al VAR. Bar. Eh, no nos tenemos que, 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 que guiar por jugadas aisladas en partidos aislados donde de verdad a veces el el, pues el, el, el VAR por no intervenir casi siempre porque cuando interviene pocas veces se equivoca obviamente porque teniendo las cámaras delante es difícil equivocarte, aunque alguna vez pasa ¿eh? pero pero normalmente no pasa no pero es para este tipo de partidos para los que ha venido el bar y me está abriendo a la cabeza una eliminatoria eh, de la temporada pasada entre el Sevilla y el chefere Club que eh, en el Pijuán en el último minuto marcó un gol el chefere Club ...y el VAR eh, determinó que ese gol estaba en fuera de juego... ...que el jugador que anotó el gol estaba en fuera de juego... ...y eso clasificó al Sevilla que termina ganando la Europa League... ...o sea, eh, sin el VAR la historia de la Europa League de la temporada pasada... ...habría cambiado por completo como a lo mejor pasa, pasa en este... ...para este tipo de cosas es para las que está el VAR... ...y yo que soy un fiel y un eh, enfervorecido defensor del VAR... Cuando suceden estas cosas las quiero las quiero recalcar, porque siempre nos acordamos del penalti que la pita a nuestro equipo en contra, de la situación esta en la que no ha entrado en la jornada 12 de la liga, que, que, que al final no afecta mucho, y cuando de verdad interviene en situaciones flagrantes como, como esta, que pueden suponer la eliminación de un equipo, en este caso era una posible, una posible prórroga, pues aquí es cuando realmente tenemos que defender la, la importancia del, del bar.
0: A mí también me gusta el bar, me gusta la tecnología, me parece que es falta, me parece increíble que Anthony Taylor, que está de frente a la jugada y a menos de un metro, no la pite en ese momento y lo grave es eso, ¿no? las deficiencias que siguen teniendo los árbitros de no identificar jugadas, que a mí, a entender, es falta más allá de la intensidad de la misma. Alex, al margen de eso, ¿se clasifica bien la, el equipo de, de, de Fonseca?
1: Se clasifica porque sabe leer la eliminatoria porque tenía el 1 a 2 del partido de ida que tenía ventaja en Ámsterdam en con aquel gol de falta de Pellegrini que, que el arquero eh, hoy suplente porque volvió a este Kellenburg se, se acabó eh, tragando. Eh, a ver, juega con fuego, sobre todo eh, en, en la segunda mitad. La Roma lo que intenta es eh, defenderse, defender el resultado, le mete cinco defensas, que es el sistema habitual de, de Fonseca, los tres centrales y los dos carrileros, pero los carrileros bien juntitos con los tres centrales, y sobre todo, defender muy bien, defendió muy bien la Roma, eh, no tanto en atrincherarse muy atrás en el larguero, sino juntando mucho las líneas. Eh, la Roma hizo un equipo súper mega compacto para que un 5-4-1 cuando, cuando el Ajax tenía el balón, pero con la misión de no empotrarse cerca de su arco, sino de intentar hacer la cancha lo más corta posible eh, en, el, en el centro del campo y lo consiguió en la primera parte, el Ajax eh, se nublaba, tenía más posesión, porque la Roma tampoco le importaba, pero no había eh, oportunidades claras, eh, más allá de ese par de centros atrás eh, que hay un remate de clase, etcétera etcétera En la segunda parte el Ajax rectifica y, y ahí es cuando mete en verdaderos apuros al a la Roma con el cambio de Brovi, metiendo a Brovi como delantero centro. Y empezando a picar al espacio, eh, porque ahí es donde estaba la debilidad de la Roma. Cuando tú tienes una línea defensiva adelantada, tienes que intentar tirar eso desmarques en, en profundidad. Eso lo leyó muy bien eh, el técnico del Ajax, eso lo leyó también, lo interpretó muy bien Brovi con, con el desmarque. Y el gol no acaba de ser, no deja de ser una, una fotocopia mala de, del gol de, de Vinicius o del gol del, del otro día de Rashford, ese, ese pase eh, frontal. Luego después. Sí, la, la Roma supo, supo defender ese, esa ventaja jugando un poco con fuego y al final otra vez vuelve a tener suerte. Igual que en el partido de ida hubo ese tiro de falta que el arquero eh, se come, pues hoy el gol de Seco viene después de un rebote, una buena jugada de Calafiori, eso sí, pero eh, que con el centro eh, mordido y, y al final le cae a Seco. Entonces, con algo de fortuna, pero bien manejando bien lo que requería la eliminatoria por parte de la Roma.
0: Eh, Manchester United, Roma, Richard y Arsenal Villarreal para cerrarlo apunta a una final inglesa como sucedió la última vez que se jugó la Europa League ah, ah, de manera digamos o con formato completo un par de años con esa final eh, también entre equipos ingleses, ¿lo ves así o ves alguno de Villarreal y Roma levantando mano?
3: No, yo veo al Villarreal yo no veo yo no veo favorito al Arsenal en esa serie yo okay. veo favorito al Villarreal yo también. Eh, <risa> a ver, es que el, el, el Arsenal me parece a mí un equipo tan inconstante eh, que es capaz en casa de, de hacer el ridículo que te empaten como, como le empatan y después llegar y en condición de visitante llegar y meter un 4-1 que es lo que ha sucedido en el día de hoy eh, el Villarreal lo ve yo un equipo que tiene más claro todo que todos sus partidos viene jugándolos prácticamente de la misma manera que sabe cuando un rival es inferior y, y, y no lo va a hacer mal en casa frente a ese rival inferior me parece a mí que el Villarreal tiene todo para, para llegar a esa final y en la otra llave, tengo que decirlo, también estoy de acuerdo con que sí, el Manchester United es el que apunta para estar en esa en esa gran final. Por eso yo les decía que la versión que vimos hoy del equipo de Soldier no es la misma que vamos a tener en la serie frente a la Roma. Yo me apunto con una final entre el Manchester United y el Villarreal, de todas, todas. Hace, hace dos años,
2: eh, esa final que decía de Europa League, que efectivamente fue entre dos equipos ingleses, Arsenal-Chelsea, recordad que la final de las Champions también fue entre dos equipos entre ingleses, ingleses. Eh, uh -huh. Tottenham-Liverpool, uh -huh. y eso se puede volver a repetir. Podríamos tener un Arsenal Manchester United y un Manchester City Chelsea eh, en, en apenas dos años. Que cuatro equipos de la Premier League comparan todas las finales eh, europeas, sería, pues yo creo que el, 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 la demostración definitiva de cuál es la mejor liga del mundo ahora mismo, por lo menos la, la más competitiva
1: a nivel de los grandes equipos. Bueno, y otra semifinal, a espera, Ricardo, un momento, otra semifinal del Villarreal en territorio británico. Ya, la última que disputó fue contra el Liverpool eh, de Jürgen Klopp, en aquella final que acaba ganando el, el Sevilla, en las sí. semifinales, el, el Villarreal, creo que lo entrenaba Marcelino. Eh, tuvo, tuvo un buen desempeño eh, creo recordar que hubo una, un penalti a Denis Suárez que no lo pitaron que aquello hubiera podido significar el Ojo, Hablando Real. de
3: penalti, ¿eh? hablando claro, de penalti claro, con el Villarreal y el, el Arsenal El de Riquelme, claro Ahí va a estar el recuerdo Unai de Riquelme claro contra su
1: ex equipo y Unai Emery especialista en ganar Europa Leagues contra su ex equipo, hay muchos alicientes para Mucho. este partido
0: Sí, va a ser una, una gran semifinal esa seguramente, pasemos a las semifinales de Champions, ya que hablábamos de esa posibilidad y ese escenario de 100 evidentemente tener en Estambul una final entre equipos ingleses, bueno el Chelsea tiene que superar al Real Madrid, el Manchester City tendrá que hacer lo propio ante el conjunto del Paris Saint Germain parecería en jerarquías Richard en experiencia una serie muy inclinada, incluso me atrevo a decir muy inclinada al lado del Real Madrid, si se toma en cuenta lo joven que pueda ser el plantel del Chelsea, más allá de que su técnico viene de dirigir una final europea ¿Pero eso hace que la que, que ya la eliminatoria esté muy inclinada de un lado? ¿O ves al Chelsea siendo capaz, pese a esa inexperiencia, de, de, de jugarle una serie a 180 minutos al 13 veces campeón de Europa como para dejarlo fuera?
3: A ver, el Real Madrid está muy golpeado por ausencias, pero lo ha logrado tapar y ha logrado poner un cromo por otro sin Zidane. Y más allá de que muchos se pusieron las manos en la cabeza cuando vieron eh, el otro día jugar a Fede Valverde en el lateral, eh, le resultó todo a final de cuentas a Zinedine Zidane, eh, creo que más allá de eso, de, de esa experiencia que bien apuntas, está también el hecho del empujón anímico que viene arrastrando el Real Madrid, que ha logrado interpretar tácticamente todo lo que ha pedido Zinedine Zidane, más allá de seguir siendo visto, y creo yo a veces eh, hasta hasta restándole el mérito de haber sido siempre visto Zinedine Zidane como un simple gestor, y no como un gestor, pero que a la vez es un gran estratega, y creo que eso le ha resultado al Real Madrid, ese empuje, ese envío. Esa seguridad que se tiene en lo que propone y lo que plantea Zinedine Zidane, hace ver hoy en día al Real Madrid, aparte de ser un equipo con una chapa europea que, que es pesadísima, que nadie la tiene, lo hace ver gigante ante el Chelsea. Eh, creo que esa juventud que bien marcas del Chelsea eh, tiene, tiene talento, tiene condiciones, tiene atrevimiento, tiene osadía. Pero yo todavía no le veo eh, enchufado como si sí está el Real Madrid. Más allá de todas las dificultades, Real Madrid sigue enchufado en Liga, enchufado en Champions. Yo, la verdad, eh, le tengo que dar el favoritismo al equipo de Zinedine Zidane. Es que
0: yo no sé, Alex, si en pleno mes de abril, peleando títulos, como hoy está el equipo de Zidane, pueda haber en Europa un equipo más peligroso. No sé si es una exageración plantearlo así, pero me da la sensación de que estando el Madrid lanzado a estas alturas del año... Ninguno, ¿no? Como, como el equipo blanco
1: y sobre todo cuando se trata de la Champions y, y sobre todo cuando se trata de este grupo de futbolistas que ya la ha ganado muchas veces y que siempre cuando parecía que esta vez sí, estaban muertos resucitan una y otra vez es como el Conde Drácula en las películas aquellas de los 70 de la Hammer de, de Christopher Lee, ¿sabes? Que, que, que siempre lo mataban y, y, a la, y siempre había una continuación y siempre había una resur una resurrección pues eso es lo que le, le pasa al Madrid que también siguiendo con los monstruos ya, siempre, ya sabéis que siempre digo que el, el Madrid con la Champions es como la luna llena para el hombre lobo, es, es, sale lo, lo mejor de, de cada futbolista a ver, yo tengo el... Ese, ese elemento, el elemento de la experiencia, el elemento de, de los futbolistas del Real Madrid diciendo estamos en casa, controlamos totalmente el escenario, es lo que me hace darle un puntito de favoritismo al Real Madrid. Pero por el otro lado, uno piensa en el desgaste físico que llevan estos futbolistas, en cómo la plantilla está prácticamente agarrada con pinzas, en cómo Zidane tiene que ir inventando con, constantemente eh, soluciones que de momento le funcionan, para mí la clave la tiene el Chelsea y cómo decida jugarle al Real Madrid. Si le va a presionar arriba, se equivoca. Porque eso lo, lo probó la Atalanta le salió mal. Lo probó el Liverpool y ya vimos el pase de cross a, a Vinicius. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer es esperarle un poquito más atrás, sin atrincherarse cerca de su arco, pero esperarlo un poquito más atrás y entonces sí, en, en el centro de la cancha empezar a tener una presión alta. Si el Chelsea es capaz de imprimirle un ritmo alto pero exigente de verdad al Real Madrid, se lo puede acabar comiendo en los 180 minutos. Pero si deja que el Real Madrid juegue un poquito más cómodo, la ventaja es para el Madrid porque ya conoce estas instancias, porque son estos futbolistas que están dando, ya no sé si el last dance, porque eso ya lo decíamos hace un par de temporadas, o el penúltimo dance, como le quieras llamar, pero, pero que tienen ese punto de, de ahora mismo entre la confianza y, y el saber que, Cómo se juegan este tipo de eliminatorias tiene un puntito de, de favoritismo.
0: ¿Cómo ves una serie, Alexis, con, con un equipo que ha ganado con Zidane al frente 14 de las 15 que ha disputado en competición europea?
2: Sí, bueno, en, a ver si es por jerarquía, si es por camiseta, si es por historia, pues evidentemente no hay, no hay color. O sea, en, en, en estas semifinales hay 14 Copa de Europa y 13 son del Madrid, y hay 40 semifinales y, y, 30 son, y 30 son del Madrid, o sea... Por ahí no, por ahí no habría nada más que hablar. Pero es que creo que creo que Alex ha dado con la clave. Eh, es que el Chelsea probablemente eh, a nivel físico sea el mejor equipo de Europa eh, y por profundidad de, y por profundidad de plantilla también. Eh, y se está enfrentando a un equipo de, que lo que pasó ayer en el segundo tiempo en, en Anfield eh, es lo que nos determina cómo está el Madrid. Fijaros la cantidad de cosas que tuvo que hacer Zidane al principio del partido para no poner a Odriozola tuvo que implantarse claro. a Valverde uh -huh. de, de lateral derecho y tal, para al final acabar poniendo a Drozola de lateral derecho porque Kroos no podía seguir porque Kroos estaba muerto entonces, eh, eh, o sea, cuando Zidane, una cosa que no quiere hacer de ninguna de las maneras, al final se ve obligado a hacerla Fijaros el nivel físico al que está el equipo, vimos cómo acabaron Kroos y Modric, el clásico, vimos a los dos tirados en el suelo después de ganarle 3-1 al Liverpool en, en Valdebebas. yo creo que el Madrid va a llegar muy, muy, muy mermado físicamente a esa, a esa eliminatoria y ya vimos cómo el, el Chelsea le pasó por encima al Atlético de Madrid por, por poderío físico, porque tampoco es que sí. el Chelsea jugara al fútbol de, de maravilla, pero lo, lo arrasó por, por, por pura fuerza y creo que eh, ese va a ser el factor clave de la eliminatoria. A poco que el Chelsea, que lo puede hacer, porque tiene jugadores para ello, imponga un buen ritmo a los, a los dos partidos, eh, puede eliminar al Madrid perfectamente. Así que yo no veo para nada tan favorito al Madrid como, como a lo mejor podrían indicar los, los números.
0: Eh, y la otra, Alex, vamos a tener un montón de tiempo ¿no? para meternos ya mucho más de lleno de cara a, la, a esas semifinales, pero ¿cómo pinta así de pincelada primera ese París Saint Germain-Manchester City?
1: Bueno, es un guardiola contra Pochettino, se conocen perfectamente los dos y los dos van a adoptar los roles con el que se encuentran más cómodos o siguiendo su filosofía. El City va a ir a atacar sí o sí. Eh, y va a tener que tener muchísimo cuidado con las espaldas, de, uh, porque el Paris Saint-Germain va a jugarle como le jugó al Bayern de Múnich, al contragolpe e intentando que Neymar sea el enlace, sea la lanzadera, para que Mbappé vaya a pradera abierta. Eh, la, la clave va a estar en, en los pequeños detalles, en, en si Guardiola es capaz de inventarse algo para que Neymar tenga una vigilancia ofensiva cuando el Manchester City tenga la pelota que tenga un jugador que esté muy encima de él para evitar que sea ese puente con el que se puedan comunicar después con con Mbappé y después el acierto individual se va a decidir por detalles pero lo que estoy seguro es que vamos a ver un Manchester City con más posesión y, y con más mm, intención de ir a buscar la portería rival y un Paris Saint Germain que gracias a Keylor, que gracias a Neymar y gracias a Mbappé pues tiene las armas como para matar al Manchester City, va a ser apasionante
0: ¿Qué multimillonario proyecto de estos dos, Richard, está más obligado a ganar la Champions?
3: A ver, cuando tienes proyectos del de, tamaño de estos, son proyectos de mucho capricho creo que, que definitivamente tiene que estar más obligado el Manchester City eh, más allá de que el Paris Saint Germain se le escapó el último año cuando habían llegado a la final frente al Bayern Múnich, yo igualmente veo al Paris Saint Germain eh, un pasito por arriba, por lo menos en la Champions, por esa por esa capacidad de ser un equipo que resiste que aguante y que tiene pegada esa pegada que tanto le ha faltado al Manchester City, un Manchester City que me lo imagino siendo eh, muy a lo guardiola, debería ser un poquitito menos menos guardiolista este equipo Quisiera eh, ganarle la serie sin pasar susto frente al Paris Saint Germain. Pero definitivamente la mayor obligación, que los dos son equipos construidos a base de capricho, a base de mucho dinero venido del Medio Oriente, el que más obligación debe tener, sin duda alguna, es Pep Guardiola. Y eso por lo que ha traído Pep Guardiola dentro de su carpeta curricular, el haber logrado lo que lo logró en Barcelona, el haber pasado y dirigido al Bayern Múnich y mantener esa hegemonía que tenía el Bayern Múnich en la Bundesliga, pero que le queda aquí la asignatura pendiente de la Liga de Campeones de Europa. A él no lo trajeron solamente para ganar la Premier, a él lo trajeron al Manchester City para ganar la Champions League. Le han dado el tiempo, le han dado los jugadores, le han dado la oportunidad, le han dado la inversión. Esta serie tiene sí o sí más obligación, definitivamente, el Manchester City. Pero... Más obligación el City por Guardiola, Alexis,
0: o sea, ¿es Guardiola el que condiciona toda la eliminatoria y el que hace que los reflectores se pongan sobre él más que sobre el París Saint Germain o sobre su propio equipo?
2: Sin duda, porque lo polariza todo, tanto para bien como para como para mal. Hay mucha gente esperándole para bien y hay mucha gente esperándole para mal. Entonces. Al final eso es lo que hace que todo el foco vaya sobre, sobre Guardiola pero no nos olvidemos que adelante va a tener otro grandísimo entrenador como es, sí. como es Pochettino eh, yo creo que la, la Champions sobre todo en los últimos años nos ha demostrado que el equipo que la gana es el equipo que, que tiene como, como le decimos aquí en España las las de bastos, al de la cachiporra al que al, que al final acaba marcando los goles eh, tú, no puedes, tú no puedes ganar la Champions o es muy difícil ganar la Champions jugando con un falso 9 como hace eh, Guardiola porque no tiene un delantero centro, porque no tiene un 9 lo tenía en Agüero pero Agüero no está allá para estas, para estas instancias, ¿quién ha ganado las Champions el año pasado? Pues el que tenía a, Na a Lewandowski y a Nabry, que metieron entre los dos 20 goles. ¿Quién las ganó los años anteriores? El que tenía a Cristiano Ronaldo. ¿Quién la ganó en 2015 contra una lluvia súper controladora, contra una lluvia que defendía de maravilla y tal? El que tenía a Neymar, a Luis Suárez y a Messi. O sea, en estas Champions, por lo menos en los últimos años, nos ha demostrado. Que aquí lo que lo que manda es la pegada, ya puedes controlar el juego todo lo que quieras, ya lo hemos visto en la eliminatoria entre el Bayern Múnich y el, y el PSG, puedes tener el balón todo lo que te dé la gana, eh, que al final el que el que tiene a la metralleta es el que la gana y la metralleta la tiene el PSG, con lo cual para mí es favorito no solamente ante el City sino también ante el Madrid o el Chelsea a cualquier equipo que, sí. se, le ponga, que se le ponga adelante.
0: Bueno, escenario de semifinales de las dos competiciones, insisto, nos quedan un par de semanas ya para meternos de lleno a eso y acá estaremos en todos los espacios de fuera de juego eh, para ir analizando, habrá un montón de condicionantes de aquí a dos semanas sobre todo eso, cómo llegan los equipos desde la parte física ¿no? y si siguen perdiendo o sumando, que también da, podría ser el caso, eh, elementos. Eh, vamos a cerrar esto con el tema del Bayern Múnich y, 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 y todo lo que se está diciendo en torno a la figura de su todavía técnico Hansi Flick Lothar Mateus es el último que ha hablado, el exjugador y referente del de fútbol alemán y concretamente del Bayern Múnich. Estoy convencido de que Flick ya no será el entrenador del club de esta temporada. La oferta de la federación está ahí, se conocen demasiado bien. Flick está en la parte alta de la lista para sustituir a Joaquim Lo. A eso se tendría que sumar, Alex, además, que la relación de Flick con eh, Salihamidzic no es nada buena y que eso también podría abrirle la puerta de salida en el Bayern Múnich.
1: Sí, cuando empezaron a, a circular estos rumores, eh, yo pensé, hombre, ¿cómo, cómo va a salir Hansi Flick ahora del Bayern, del Bayern con, con lo que está haciendo? Lleva un año y medio tan solo y ha hecho un trabajo fenomenal. Pero claro, después el propio Flick en rueda de prensa no quiso desmentir categóricamente eh, que, que le interesaba esta, esta posibilidad. Eh, después se ha ido todo enredando. Salihamitschich también eh, ha prohibido incluso que se le pregunte al propio Hansi Flick por, por esta posibilidad. Eh, se comenta en Alemania que es que Flick y Salihamitschich no tienen buena relación y el propio Flick antes del partido eh, de vuelta con el Paris Saint Germain como que la dejó colar cuando dijo que esta plantilla la, de, la del Bayern de Múnich de esta temporada no tenía el mismo potencial ni el mismo fondo de armario de temporadas anteriores y eso era un ataque directo a los refuerzos que había hecho Salihamitsic, Bo Massar por ejemplo en el lateral derecho más Roca que para mí es un muy buen centrocampista pero por lo que sea no ha acabado de cuajar todo esto hace que el ambiente en, en el club bávaro cada vez sea más raro y lo que a mí hace dos semanas me parecía una auténtica locura eh, cuanto más avanza el tiempo, más cerca veo a Hansi Flick de, de ser el nuevo Ezequielo el
0: nuevo Ahora, toda la lógica apuntaría a que si se va Flick del Bayern Munich Tendría que ser Julian Nagelsmann el sustituto Eso dice también la rumorología de la prensa deportiva en Alemania Pero el propio técnico hoy de Leipzig, Richard, salió el otro día a decir No tengo conversaciones y fue más tajante Después dijo, no voy a tener conversaciones con el Bayern Munich.
3: Bueno, habrá que ver si no es una forma de pensar la, la oferta que de pronto él pudiera llegarle, ¿no? Eh, creo que a alguien como Julian Nagelsmann le tiene que seducir la idea de llegar y dirigir al Bayern Múnich, que ha sido el equipo que le ha marcado durante todos estos años, no solamente al Arby Leipzig, sino cualquiera que se ha tratado de rimar arrebatarle el título de la Bundesliga. Eh, debe ser una aspiración, obviamente, salir campeón y ya no te alcanza con el Arby Leipzig. Sería para el Nagelsmann un sueño hecho realidad que le pudieran armar un equipo y construirlo. Con el potencial del Bayern. Además, si algo tiene el Bayern, y lo ha demostrado no solamente de ahora, yo creo que desde la década de los 80, cuando ya el equipo se logró posicionar finalmente como un equipo grande en Alemania, ha sido debilitar a sus rivales. ¿Qué mejor forma de debilitar, sí. por ejemplo, al Dortmund que sacándole jugadores? ¿Qué mejor forma hoy en día de debilitar al Arby Leipzig, que sacándole su técnico una vez que Flick se vaya a dirigir la selección alemana pareciera ser que es parte de una política o de una filosofía del Bayern ir ablandando a los rivales y trayendo esas herramientas que hicieron grandes a sus rivales para ser cada vez más y más fuerte. ¿Te suenan, Alexis, todos estos enroques? ¿Los ves más o menos?
2: Sí, lo que, me, lo que voy a hacer es si Hansi Flick al final acaba en la selección alemana, me pondré de pie y aplaudiré porque es un entrenador con prioridades, un entrenador que más allá de más allá de su club y más allá de que es el equipo más grande el Bayern Múnich y de todas las Copas de Europa que puede ganar y todas las ligas pone por delante a la selección nacional donde él por, por cierto ya estuvo de, de segundo entrenador sí. eh, y la pone por delante y, y tiene que dar las prioridades y hombre cuando eres español y has visto eh, antes de un Mundial al seleccionador eh, que le echen porque cambia la selección por un equipo y tal, hombre, pues todo este tipo de cosas eh, pues te hacen creer en el fútbol y te hacen creer en que bueno que hay gente que tiene dos dedos de frente. Pues aquí, aquí no los tuvimos y hicimos el ridículo que hicimos. Así que un aplauso a Hansi Flick si finalmente eh, cambia el Bayern por la, por la selección porque es lo que hay que hacer. No hay cosa más grande que dirigir a tu selección nacional.
0: Y luego el tema Nagelsmann, ¿les gusta Alexis? Eh, Alex, eh, para el Bayern Múnich ¿es, es esa el a mí camino?
2: Sí, a, mí sí, a mí sí, además el Bayern tiene los jugadores eh, Tiene los jugadores para, para, claro. para Jugar lo que quiere Nagelsmann Que es eh, que es un estudioso del fútbol y, y sin duda va a triunfar Pero vamos, que en el, en el Bayern Múnich ahora mismo eh, Nos ponemos nosotros cuatro Y, y también ganamos <risa> prácticamente todo eh. Hombre,
0: algún partido se nos podría complicar <risa> Pero los, algunos los sacaríamos lo sacaríamos adelante <risa> Apretamos los dientes sí. ahí y lo sacamos Lo sacamos adelante seguramente vamos. Alexis, gracias gracias Alex, Richard, no, que no, les vaya no, muy no, bien a todos, a vos, buenas amigos. tardes, noches en España acá nos vemos mañana